Jag är Per Styrgård och programledare för Matlaboratoriet, en podcast från Open Lab. Idag är vi på besök här på Norra Latins trädgård där matologi går av stapeln. Det är ett event som sker varje år arrangeras av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Vi är här idag med Matlaboratoriet för att intervjua forskare. För att prata med matforskare om vad vi inte kommer att ha på tallriken i framtiden. Det är något som har aktualiserats av den senaste tidens torka och hetta. Men också av att vi har ett stundande val. Jag heter Per Styrgård och är programledare på Matlaboratoriet som är en podcast från Open Lab. Och idag är det första gången vi gör en live-inspelning av den här podcasten här på Matologi. Oerhört spännande för oss. Och vi kommer att prata med ett antal forskare och börja i en annan ände kan man säga än vad kanske de andra samtalen här på scenen har handlat om. Och vi kommer att fråga de här forskarna vad vi inte kommer att äta och ha på tallriken i framtiden, kring 2050 sådär. Jag vill hälsa den första forskaren välkommen. Mattias Eriksson heter jag och jobbar på Institutionen för energi och teknik på SLU där jag forskar på matsvinn och då främst i butiker och i restauranger och storkök. Hur gör man när man forskar på matsvinn? Man sitter framför en dator och räknar. Så man är inte i butiker och i storkök och sådär utan man räknar på siffror? Ja, helst försöker man ju undvika att hålla på att kladda med gammal mat om man inte vill bli väldigt smutsig om händerna. Så att det är mycket bekvämare att sitta framför en dator och räkna. Men oftast är det någon annan som då har blivit smutsig om händerna när de har samlat in siffror åt mig. Och då till den här frågan, vad kommer vi inte att ha på tallriken? Vad kommer vi inte att äta i framtiden 2050? Ja, det är en bra fråga. Eftersom jag håller på med matsvinn så hoppas jag väl att vi inte kommer äta sånt som driver mycket matsvinn idag. Jag tror vi kommer då äta mindre färskvaror till exempel. Att vi kommer äta mer av sånt som går att lagra under längre tid. Vilket då kan kännas som en tillbakagång till tidigare tider. Jag tycker den här sommaren har illustrerat också att det kanske kommer bli förändringar till framtiden. Att vissa... Vissa råvaror helt enkelt blir dyrare. Det kommer inte finnas väldigt billig tillgång till vatten till exempel i framtiden. Då kanske vi måste bli effektivare i hur vi konsumerar. Att vi äter mindre kött. Att saker och ting kommer bli dyrare och därför måste vi så att säga, lägga om våra kostvanor lite grann. Vi kan inte äta precis det vi vill, precis när vi vill och i precis vilken mängd vi vill. Vad ser du då som den, om man tittar lite kortare perspektiv nu innan vi går över till nästa forskare. Vad kommer det att hända mest? Jag vet att du har klagat lite på att det händer inte så mycket när det gäller matsvinnet. Även om det finns många fina idéer. Men vad tror du att det kommer hända först framöver när det gäller matsvinn? Vad kommer den största förändringen att ske till det positiva förhoppningsvis då? Jag tror att det, först kommer det säkert hända någonting negativt. Så att det blir en till sommar som den här med lite katastrofaktigt. Det behövs mer katastrof. Ja, jag tror det. Ja, men att det kommer leda till ett uppvaknande. Och att vi då kommer inse att resurserna är inte ändliga. Vi kan inte konsumera hur mycket som helst. Utan att vi måste sätta lite begränsningar på det här. Vi måste, vi måste bli effektivare. Vi kan inte hålla på och producera en väldig massa mat för att sedan stoppa rakt ner i slaskinken. Det funkar helt enkelt inte. 
Och det tror jag ändå är det lättaste steget att gå. Att lägga om kostvanorna helt och hållet tror jag är ett större steg. Men att sluta kasta mat känns som det första, kanske enklaste steget. Och det jag tror att de flesta ändå är överens om att det här borde vi göra. Det är bara att göra det. Fast det är svårt att göra det. Och för att det ska ske krävs en katastrof till. Jag hoppas ju att det inte är så. Men ska vara lite skeptisk så tror jag väl kanske att det kanske kommer att vara så. Ja, mycket tankvärt och väldigt angeläget att se till att vi ändrar beteendet även utan. Jag tror att jag vill tacka dig så mycket, Mattias. Tack själv. Och mycket, mycket tankvärt och spännande att titta på. Tack så mycket. Och välkomna nästa forskare här på scen. Jag heter Jens Sundström och jobbar på institutionen för växtbiologi. Jag håller på med växtförädling och genteknik. Börja med frågan då hur vi kommer att äta i framtiden vad vi inte kommer att ha på tallriken helt enkelt. Ja, 2050, låt oss säga det. Och då, jag funderar lite på den här frågan och kom fram till att det mesta vi äter idag kommer vi inte äta. Om man ser på sorterna. Därför att Väldigt många sorter som vi äter, de byts ut kontinuerligt. Även om man inte kanske är medveten om det så, så vetesorterna som vi odlar idag, de, de har ju byts ut, de byts ut ungefär var femte år. Så att vi kommer att gå igenom ett antal vetesorter fram till 2050. Andra, vissa grödor gör vi inte. Så potatis till exempel. King Edward och Binche, de är nästan hundra år, men många andra sorter kommer vi inte äta. Sen kan man ju tänka att alltså, de flesta fatt, eller vet väl inte att känner inte skillnad på olika vetesorter när man köper sitt mjöl. Men en, en gröda som till exempel banan, den är, är ju då så har en. Den är banan, vi äter i princip bara en sorts banan. Och den banansorten tror inte jag att man kommer äta om 50 år. Därför att det, den, är, den är angripen av så mycket eh, bakteriesjukdomar idag. Som gör att vi måste få fram en ny resistenssort av banan. Men då kommer det för, man kommer försöka få fram en resistenssort som ser ungefär och smakar ungefär likadant, antar jag, eller? Ja, problemet är att det är inte är så enkelt att ta fram nya banansorter. Och eh, det finns i de befintliga banansorterna som finns, finns det ingen resistens mot den här svampsjukdomen. Så, det, och, alltså, så även matbananer som man äter i Afrika drabbas av den här sjukdomen. Så det är ett, så att säga, ett globalt bananproblem. Men det är ju samma sak som kakao, vindruvor, kaffe. Det är många sådana här saker som vi behöver få fram resistenta sorter för. Det är ju ganska viktiga saker. Kaffe, choklad, banan som vi äter ganska mycket av. Och vin. Också. Och vin. <laughs> Men alltså det, det är klart att det pågår ju resistensförädling på många av de här. Men, men det är också så att många av de tekniska lösningarna som vi behöver använda oss av för att få fram resistenta sorter. De, de är i högsta grad politiserade, frågan om man får använda de teknikerna eller inte. Så att, det är mycket möjligt att vi kan, men det är inte säkert att det finns någon acceptans för dem. Det där är oerhört spännande att titta på. Så finns det exempel på... Alltså det här handlar ju om att hitta 
existerande grödor och sen ändra dem på så att vi kan fortsätta odla dem. Finns det exempel på helt nya grödor som kan passa bra på grund av den här förändringen av våra somrar, så att säga, våra odlingsklimat, om det nu fortsätter på det här sättet? Så att säga. Ja, alltså det, den, här, den här sommaren var ju rätt problematisk. Så att just torkstress har ju inte varit ett fokus i Sverige, däremot i andra delar av världen. Och då kan man ju tänka sig att man börjar odla lite mer majs. Som, som är, majs? Ja, som mm. är lite mer torktåligt. Den här majsen, är det liksom den majsen man tänker sig nu om vi alltså vanlig majs, kan, majs, söt majs? Alltså det är så här att när växter, när det blir... Växter förlorar vatten genom eh, små håligheter i bladen som kallas för klivöppningar. Och eh, majsen har ett sätt att ta in koldioxid som gör att den inte förlorar så mycket vatten. Och därför är den mer torktrollig. Och om vi nu började odla mycket majs, vad skulle vi använda den till? Ja, alltså det är, majs används ju ganska i hög utsträckning till foder. Det gör det inte. Ja. Det, det är det ju. Så egentligen inte förändrar så mycket på tallriken? Nej, det gör det ju inte. Det gör det inte. Vi skulle behöva få in, jag tror att vi skulle behöva diversifiera antalet arter. Inte bara titta på att förändra de befintliga sorterna, men även få in nya, nya sorters mat. Men det, alltså det är ju komplicerat eftersom det måste ju finnas en marknad också. Alltså en efterfrågan. Det kan, vi kan ju inte ha lantbrukare som odlar jätteklimatsmarta saker som ingen vill äta. Utan det, vi måste ju bygga marknader också samtidigt som vi tar fram nya sorter. Så det ser du som en stor förändring, att man ska diversifiera, odla och äta fler saker ja. snarare i framtiden. Ja, det tror jag. Mm. Som ger en slags Precis. resiliens, en slags uh, flexibilitet. Mm. Ja. Tusen tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu ska vi fortsätta och uh, tala med ytterligare en forskare här på scen och sen ska vi flytta ner och sätta oss på halmbalarna där, alltså på andra sidan och prata med ytterligare några stycken faktiskt. Välkommen! Tack. Jag heter Per Sandin, jag är filosof och jag är lektor i bioetik och miljöetik på SLU i Uppsala sedan ett antal år. Och jag forskar om etiska frågor kring mat, miljö och liknande ämnen. Och då ställer jag frågan till dig också. Vad kommer vi inte att ha på framtidens tallrik? Vad kommer vi inte att äta i framtiden? Ja, jag tror inte att vi kommer att äta ädelbanan. Och ädelbanan är någonting som vi nog inte äter idag heller. Utan som jag har hittat i en gammal kokbok som heter Mat i färg från Ikas provkök 1970. Och ädelbananen är då en anrättning som består av några rullade skinkskivor skivade bananer och en vinaigrettblandning med ädelost som man ska lägga ovanpå det här. Eh, och det låter ju ganska hemskt. Och eh, jag tror att vi kommer inte att äta det främst av det skälet att det inte gissningsvis inte smakar särskilt gott. Och jag har inte hört talas om någon som har ätit ädelbanan någonsin sedan 1970 eller framåt. Eh, Ädelbananen det är väl egentligen ett sätt att säga att jag vet faktiskt inte vad vi inte kommer att äta om en om framtid. Utan det får bli några, några vetenskapligt ounderbyggda spekulationer som jag kommer med här. Men en sak som, som, som slår mig, alltså 2050, det, då är, kommer jag att vara 80 år. Så det är mycket möjligt att jag kommer att äta mat på någon, någon institution någonstans om överhuvudtaget. 
Rickard Tellström pratade ju här i morse om att vi äter ju faktiskt inte livsmedel eller mat eller råvaror. Vi äter ju måltider. Och den här ädelbananen, det är ju en rätt då som ingår i en, en, en måltid. Men eh, om man nu tänker sig den här ädelbananen så förutsättningarna för att vi överhuvudtaget ska kunna äta någonting sånt är ju att vi har ett livsmedelssystem som gör att vi kan ha saker och ting som typiskt växer på rätt olika ställen eller produceras på olika ställen eh, på samma plats. Alltså den här ädelosten och bananen har ju ganska olika produktionsförhållanden. Och det kan man ju fråga sig, hur kommer hela det här livsmedelssystemet att se ut om 50 år? Kommer det fortfarande, eller 2050, kommer det fortfarande att handla om så mycket transporter som det handlar om idag? Det är en fråga som jag har ställt mig. En annan fråga är det här, vilka är vi? Vad kommer vi att äta 2030? Och redan idag så är det ju så att ja, vi som bor i Sverige äter ju väldigt annorlunda från vad många människor äter i andra delar av världen. Så att, och det kan man fundera, kommer det vara lika stora skillnader? Kommer de skillnaderna att vara mindre? Och så vidare, om 50 år. Men om, om man tittar på, du är ju filosof. Och eh, om man tittar på ditt område med etik och moral så måste det givetvis vara att du önskar att den etiska och moraliska funderingar i framtiden får en större roll när vi väljer vad vi ska äta, vad vi ska odla. Så, så spelar då etiken och moral minst lika stor roll som det gör idag. Ja. Och låt oss säga att det blir fallet om vårt moraliska valet och etiken spelar större roll. Vad, vad, hur påverkar det då tallriken 2050? Ja, det tror jag är ganska svårt att säga för att man måste nog fundera på vad det är man menar med ett etiska val och moraliska val. Alltså för mig så är ju frågan om vad som är etik, det är frågan om vad bör man göra, vad är det som är rätt att göra hänsyn taget när man tar hänsyn till allt egentligen icke desto mindre så är det ofta så att när man pratar om etik och i livsmedelssammanhang, då är det ett ganska litet spektrum av frågor som man får in under den rubriken det är fair trade och förhållanden för de som arbetar i matproduktionen det är miljöfrågor i viss mån, klimatpåverkan och en del annat. Och det är även då i någon mån alltså djur, djurvälfärd, djurrätt för vissa. Många väljer ju då att äta veganskt av djurets skäl. Så det om man, om man pratar, om, pratar man om moral, då brukar det bli ett ännu snävare urvalfrågor. Då är det nästan så här sexualmoral som, som det handlar om. Så att... Ja, jag tror att det kommer nog förhoppningsvis att ha någon form av påverkan. Men, men exakt vad det, vad, det, vad det handlar om, det, det är svårt att säga. Men om man jag. fokuserar då på två områden som känns extra eh, aktualiserade nu. Om man tittar på klimatet och hälsan. Det är ju naturligtvis väldigt mycket av det här. Det är stort i sig. Men om, om etiken påverkar... Hur ser en etiskt helt korrekt tallrik ut 2050 om, om vi tar så mycket hänsyn till den personliga hälsan och klimatet som möjligt? Ja, nu vill jag börja tillbaka. Alltså, är den personliga hälsan i vilken mån är det en etisk fråga? Det är ju alltså också, eh, man, man pratar ju om den personliga hälsan men man pratar ju också om folkhälsa. Och, eh, många tycker väl att vi bör ha ett visst utrymme att förstöra vår egen hälsa om vi gör det valet. Det är liksom inte nödvändigtvis omoraliskt då, eh, på ett eller annat sätt göra saker och ting som jag vet är ohälsosamma för mig. 
Men det kan ju, kanske det innebär ju inte att jag tycker att, att man behöver tycka att det är acceptabelt att folkhälsan blir sämre på grund av att ja, man äter för mycket kolhydrater eller vad det nu kan vara, eller röker eller dricker alkohol. Så, där. så att det är inte något liksom den, den, här, den etiskt korrekta tallriken och därifrån till att man ska välja den och så, det är en ganska snubblig väg tror jag. Så det finns ingen omoralisk, uh, inga omoraliska inga oetiska ingredienser på tallriken på det sättet, så konkret? Det kan det säkert finnas, men jag tror inte att jag har liksom svaret på att det här är en omoralisk ingrediens. Men det är klart att ta en köttbit som har framställts på ett sätt som är både miljömässigt oförsvarligt och där ett djur har fått lida och som kanske dessutom är ohälsosamt. Det verkar ju svårt att hitta något försvar för det. Eller... Finns det något väldigt konkret då? För det här är ju uppenbarligen väldigt komplext och ganska svårt. Finns det något konkret sista råd du har från ditt perspektiv i forskningen som kan plockas upp av alla oss när det gäller att hitta en, en, en kost som känns etiskt försvarbar, som känns så okej okay som möjligt ur den synvinkeln? Ja. Läs på och tänk efter så man gör ett mer välgrundat val. Det tror jag är liksom den, den, eh, det korta, koncisa rådet. Läs på man kan vad? Ge. Ja, läs på. Vad har det här för påverkan? Vad, är, vad, är, vad blir resultatet? Vad är konsekvenserna av, av det jag gör? Hur har det här framställts? Vad händer när eh, det passerar genom mag-tarmkanalen? Läs på. Gå mm. en utbildning på SLU till exempel kan ju vara ett utmärkt sätt. För det. Ja. Det är väl ett bra, ett bra slutord här när vi är på matologi som SLU arrangerar. Så, så jag vill tacka dig så hemskt mycket och tack för er som lyssnade här. Så kommer vi att prata vidare med några forskare till precis här ute på området. Tack, tack så jättemycket. Nu har vi ändrat plats här och sitter på några fina halmbalar ute bland folkvimlet och fortsätter att prata med forskare här på Matologi. Och välkommen! Jag heter Örjan Östman och jag är forskare på Institutionen för akvatiska resurser. Och jag forskar mycket på varför fisk ökar eller minskar eller är stabilt förhoppningsvis. Och influenser av eller hur människan påverkar mängden fisk som finns i havet helt enkelt. Men vad kommer vi inte att äta och ha på tallriken i framtiden? Ja. Jag tror och hoppas att de stora vilda rovfiskarna kommer inte att äta. Antingen så är de, hoppas att de finns och att de är skyddade i framtiden. Är de inte skyddade så är det nog så att de kommer vara utdöda så då kommer vi inte heller kunna äta dem. Så i båda fallen så kommer vi nog inte att äta de här stora. Det är som tonfisk och hajar, svärdfisk och sånt som jag nog tänker på. Vi kommer äta lax, torsk och de stora matfiskarna som vi äter idag kommer vi fortsätta, eller? Ja, det tror jag det att vi kommer göra. Det kommer säkert att bli mer variabel fisk på våra tallrikar, alltså flera olika sorter och även andra saker än just fisk från havet. Men lax och torsk lär kunna dominera, även om... Och speciellt torsk, då, där kan man ju tänka sig att den börjar odlas till en större utsträckning än vad den gör idag. Men kan det vara så i framtiden att vi inte äter någon vild fisk överhuvudtaget utan det bara blir odlad kvar? 
Ja, det kan man nog tänka sig. Att det, det går ju mot det hållet. Andelen eh, odlad fisk som vi äter har ju ökat väldigt kraftigt de senaste 50 åren. Medan mängden vildfångad fisk som vi äter har minskat de senaste åren. Eh, förutom om man räknar bort från Kina tror jag det. Men eh, den har stagnerat åtminstone. Och all ökning av, av fiskkonsumtion står ju för eh, står ju odlad fisk för. Så att, och den tror jag kommer att fortsätta i och med att man kommer att utveckla ny odling för nya arter och, och så här. Kommer det finnas mycket odling på andra ställen så att säga? Odling på land av fisk, odling långt ut till havs och, och sådär? Ja, framförallt tror jag på landbaserad odling där man har kommit ganska långt med liksom att, och där tekniken faktiskt finns. Sen så får man väl inte kanske alltid bra ekonomi i det just idag. Men landbaserad tror jag absolut kan komma att öka. Och den är ju allmänt väldigt miljövänlig då eftersom den är ett slutet system. Så att man kan ta hand om näringsämnen och så. Man har inga problem med att de rymmer eller sådär. Och det är anledningen till att det är energikrävande då? Jo, oftast är det energikrävande. Det är ju det stora problemet att få det behövs mycket energi till det. Men också det stora problemet är att ha det ute till havs då, att de kassarna går sönder och, och sådär och det, då får man odlad fisk eller alltså då avlad fisk som kommer ut i naturlig miljö och det är inte alltid så bra. Det har vi problem med i laxar till exempel. Men man kan ju tänka sig då att man kanske odlar svärdfisk i stora, jättestora kassar långt ut i havet. Det, det kanske man kommer. Men sista frågan. Hur ser det ut med odlat från havet som inte är fisk? Kommer vi äta väldigt mycket av sånt i framtiden? Som, som det gröna från havet, alltså ja, tång, alger och så vidare. Det kommer säkert att öka. Och det, det är egentligen fritt fram idag att skörda alger och så. Men det är väldigt få företag som eh, håller på med det så det är ju väldigt eh, sin linda ännu men det är ju säkert någonting som kan komma att öka sen är ju alger inte det bästa ingenting som vi kan bli mätta på liksom människan utan det, eh, det är ju väldigt mycket svåra ämnen att bryta ner i alger och sådär så eh, men som en krydda absolut Toppen, tack så mycket för att eh, fick prata med dig ja. Tack själv tack. Hej och välkommen Ja, eh, jag heter då Anna Lerman och jag arbetar i ett forskningsprogram som heter Mr. Biotech som finns på SLU. Eh, jag är inte aktiv forskare i programmet själv utan jag är, jobbar alltså i programledningen och mycket med kommunikationen. Men jag är entomolog i botten. Eh, och vad är det? Jag är ju då Sveriges sämsta entomolog brukar jag säga. För jag, jag jobbar framförallt med, med rapsbaggar så de är jag jätteduktig på. Det är alltså lärande om insekter. Och för min del handlar det då om eh, hur man skyddar växter i, i lantbruket mot skadeinsekter. Och för dig, hur ser eh, vad, vad äter vi inte i framtiden? Ja, nu kommer det typiska forskarsvaret då, att det beror på. Dels beror det ju på vad, hur vi lyckas hantera klimatförändringarna. Hur svåra de kommer att bli. Och sen är det ju dels lite vad vi, vad vi kan äta och kanske vad vi bör äta. Och det har ju tidigare intervju och förvarit inne på. 
Det handlar också, som de tidigare varit inne på, lite vad, vi, vad det finns för acceptans för vilka tekniker vi kan använda. För när det handlar om att anpassa det vi odlar och också våra husdjur till klimatförändringar så är det ju lite hur... Hur lyckat resultatet blir och hur snabbt det går handlar mycket om vilka tekniker vi kan använda och hur, hur de ska användas. Och sen är det ju en del också, inte bara hur, hur vi ska anpassa det vi odlar utan också hur vi kan göra så att det vi odlar och föder upp inte gör så att klimatet blir ändå sämre för om man då tänker sig, för att ta några konkreta exempel här. Du har ju målat upp en bild av vad som är, är viktigt här i, i den här frågan. Men några saker som ligger på gränsen kan man tänka sig. Om jag har en väldig klimatångest och jag vill verkligen försöka eh, stämma i bäcken och akta mig för att äta saker och ting som påverkar särskilt mycket. Är det någonting som är särskilt känsligt, någon gröda, eh, något protein, någonting som eh, du kan se eh, ligger i farozonen att inte hamna på framtidens tallrik? Ja, bananer är ju, alltså just när vi pratar om sjukdomar och skadedjur. Bananer, apelsiner, apelsinjuice. Det finns en, den kallas för, nu kommer jag inte ihåg det kinesiska namnet, men det är den gula draken, alltså citrus greening disease då. En, en bakteriesjukdom som angriper apelsinodlingarna, sprids med en insekt. Eh, och den, eh, den hotar, hotar verkligen apelsinodlingen eh, globalt. Eh, så ja, det kanske vi får se mindre av. Eh, något något eh, lite närmare oss i Sverige? Eh, det kommer bli ont om torr champagne. Det kanske inte är så kritiskt, men <laughs> det skrevs faktiskt om det här om veckan. Att, eh, det varmare klimatet gör att... Eh, Druvorna blir sötare och så den torra champagnen, den kan vi ju för sig leva utan. Men det kanske är det som behövs för att få, få vissa inom befolkningen och inse allvar, allvaret i frågan. Men ingenting som rör specifikt Sverige då, kanske i relation till det som har hänt just den här sommaren som med klimatet? Jo, alltså det, det, är ju, det är ju många av de grödor som vi har, alltså nu var det ju en torr sommar i år. Det kan lika gärna slå åt andra hållet nästa år. Alltså vi, det är ju extremväder som ligger i prognosen. Och det är ju också det som gör det svårt i, om man pratar växtförädling och djuravel. Eh, om man ska välja det ena spåret eller det andra. Det man behöver är helt enkelt väldigt tåliga sorter. Eh, och också... När vi pratade, man pratade foderbristen i år, vad, vad kunde våra djur äta? Och då var det ju vissa typer av, av gräs. Alltså gräs består ju av många olika sorter. Eh, de klarade sig bättre, men Timotej växte överhuvudtaget inte i år. Liksom, för den kräver mycket. Eh, men eh, ja, det, det är svårt att spå helt enkelt. Jag förstår. Men eh, tack så jättemycket för att vi fick eh, ställa den här frågan till dig. Tack själv. Nu ska vi 
tala med den eh, sista personen här och eh, jag får be dig också presentera dig själv och vad du sysslar med. Erik Falbeck, eh, vice rektor på SLU. Och då har du ett annat perspektiv än de andra vi har pratat med här så det blir spännande att höra dig svara på frågan vad vi inte kommer att ha på tallriken i framtiden. Ja, eh, ni har ju fått en, en bred palett och det är helt rätt. Min ingång här är delvis annorlunda för att det har sagts mycket klokt redan men en sak som inte har tagits upp det är jag är rätt säker på att vi kommer fortsätta trenden att välja bort sånt som tar mycket lång tid att laga till. Alltså resurs, resursen mänsklig tid kommer spela stor roll även i fortsättningen. Och om man ser framför sig om, om, om vi 2050 har ett samhälle som liknar det vi har idag. Då kommer det vara ännu mer ont om tid i, i vardagen och det kommer vara ännu mer sån... Alltså det som vi idag tycker är traditionella maträttar som tar lång tid i köket eller kräver mycket hantverkskunskap för att göra själv, det kommer vi säkert inte ha kvar. Och hur, hur påverkar det själva ingredienserna så att säga och, och um, ja, mer konkret på tallriken? Ja, det här är ju en, hänger ju ihop med hela det ekonomiska systemet och med den fråga som också varit uppe förut. Ju mer, om vi fortsätter att ha ett så här ofantligt ojämlikt samhälle där vissa har väldigt mycket pengar och andra har väldigt lite pengar så kommer vi förstås kunna fortsätta få det här att man använder en vi kommer äta en mindre del av djuren vi kommer äta en mindre del av grödorna och då blir det uppstår det obalanser där man måste ta hand om, om det som då inte vi äter på andra sätt och i andra system så det kommer öka utmaningarna ännu mer med, med svinn och med total resursförsörjning mycket intressant. Och med den sista frågan här, om man ser det ur ett ekonomiskt perspektiv, finns det någonting då som vi i framtiden faktiskt inte kommer vara villiga att betala för? Det här kommer helt enkelt bli för dyrt eller inaktuellt att lägga pengar på så det kommer försvinna från tallriken. Jag tror tyvärr inte det. Jag tror att, att så länge vi har kvar en väldigt stor, en väldigt ojämn inkomstfördelning så kommer det finnas en klick människor som kan köpa den torra champagnen om de vill ha den. Jag tror att det snarare kommer vara så att, att får man något sånt tryck så är det en, drivet av en moral och en medvetenhet som är bred och som snarare får någon form av medelklass globalt eller i Sverige att välja bort vissa saker. Och då kan man komma in på de här frågorna som Per talar om. Om vi har matproducenter som använder mycket resurser och använder oetiska produktionsmetoder och kräver väldigt mycket vatten och eller annat. Då kanske vi börjar välja bort dem mer systematiskt. Inte för att de är dyra utan för att de faktiskt upplevs som etiskt eller moraliskt eller resursmässigt dåliga. Tack för att du fick prata med dig och ställa de här frågorna. Tack så mycket själv. Då rundar vi av matlaboratoriets sändning här från Matologi, SLUs matevent här på Norra Latins trädgård. Som ni hörde här med våra forskarsamtal så är det inte den enklaste frågan vad vi inte kommer att äta i framtiden. Bananen ligger illa till, apelsinerna, kanske den torra champagnen. Men exakt hur framtidens tallrik kommer att se ut är inte så lätt ens för forskare att berätta för oss. Jag heter Per Styregård. Tack för mig. Det här var Matlaboratoriet som görs av Open Lab och produceras av Soundtelling. Idag har vi varit på SLUs matevent Matologi och intervjuat forskare. Det kommer fler avsnitt av Matlaboratoriet framöver. 
Titta efter dem i de vanliga kanalerna Acast och iTunes. Tack!